0: Muito bem, gostaria de convidar a igreja a orar nesse momento. Senhor, se não for, se não for o teu Espírito falar aos nossos corações nessa noite, isso tudo é inútil, é mais um encontro. Por isso, meu Pai, eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor visita-nos agora com a unção do Teu Espírito. Quantas pessoas aqui, Senhor, que saiu da Sua casa, do Seu conforto. Alguns talvez até contrariado. Outros nas Suas casas não podem estar aqui, talvez pela internet. Senhor, visita essas casas. Visita, Senhor, com Teu Espírito Santo agora, Pai. E todos aqueles que chegaram até aqui, Senhor, toca toca com o Teu Santo Espírito, sopra o vento do Espírito, através da Tua Palavra. Eu sei que hoje, Senhor, se não fosse a Tua Graça, eu também não estaria aqui, mas o Senhor pôde resgatar. E eu peço que a Tua Palavra agora, Senhor, se torne viva em cada coração. Que o Teu nome seja visto, que o Teu nome seja glorificado, que pessoas possam ser transformadas por Tua Graça. E aqueles que já têm essa transformação, Senhor, que eles possam ter o olhar fixos no Teu Filho amado Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer intenção de falar algo que não venha do Teu trono da graça, mas que o Senhor tenha total liberdade de agir nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12. É, Fernando, né? Fernando que nos auxilia hoje. Que chique, né? Fernando. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 3. Quem tem suas Bíblias, eu acho extremamente importante você acompanhar a leitura na sua Bíblia, mesmo pelo celular. Porque à medida que você está visualizando, contribui bastante para sua cognição também.
1: Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos, pecador, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
0: Isto. É,
1: nem todos puderam estar de manhã, porque nós tivemos não
0: uma chuva, acho que foi quase um dilúvio, né? Foi um negócio esquisito em Londrina. Eu cheguei porque eu cheguei super cedo Mas quase que vim de barquinho é, De manhã nós pudemos passar para a igreja Então, todo um trajeto Durante esses 27 anos em Cascavel Como que Deus nos alcançou pela sua graça E também Apresentar a esposa mais linda do universo Que é a minha né? a Viviane, quem conhece Ela é linda mesmo, de fato E dois filhos mais encantadores do universo né? Giovana os netos, né, quem sabe um dia, a Giovana com 17 anos e o Mateus com 14 anos, são lindos mesmo, estamos lá 27 anos pela graça do bom Deus, trazendo esse morrer, sempre e em todo lugar, e Deus tem nos dado a graça de caminhar com aquela igreja há 27 anos, juntos, né? então isso é milagre, só estar esse tempo todo lá já é milagre, né, e aqui nós temos um texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que nós estamos trabalhando lá em Cascavel. E eu acho extremamente importante isto, que você e eu começamos uma carreira, desde que Deus começou uma obra em nós, seja desde o ventre, né, queridos? Porque o Salmo 139 diz que é desde o ventre, né? Ele já conhece você, ele fez o entretenimento no, seu, no ventre de sua mãe. E você tem todo esse... Né, aqueles que passaram por igrejas diversas tiveram aí a sua formação, então um cuidado de Deus 24 horas e né, Deus graciosamente nos fazendo dormir, nos acordando, nos colocando em pé nos dando sabedoria dia a dia enfim, todo um cuidado de Deus, e agora nós temos hoje é, Deus falando o seguinte, essa carreira que eu Proponho para você, ela é uma carreira tremenda, sobrenatural, e você não, não pode ficar olhando, por exemplo, para o Eric, nem para mim, nem para o pastor Glenn, nem para qualquer líder. Eu não sei se vocês lembram de líderes antigos, eu sou daquela época ainda do Nilson, do Amaral Fanini, tem alguém aqui? Jim Swagger, né? são líderes lá atrás que foram surgindo, e hoje temos outros líderes, né? Alguma coisa está comprometida aqui? A pilha está acabando? Ok. É que eu vi uma comunicação extra. Normal, eu fiquei, meu Deus, estou falando alguma coisa que Se eu estiver falando errado aqui no microfone também, me corrija, se é assim, se é assim, normal? Ok. Então, esses líderes, conforme o líder cai, nós normalmente temos aí algumas situações difíceis. E aí nós temos na palavra, na palavra, eu queria que você desse atenção a isso, uma orientação da palavra, que ele diz assim ó, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, correr com paciência. O texto diz, a carreira que nos está proposta, olhando para onde? Né, pastor, isso eu estou cansado de saber, isso aí eu já decorei até pastor, ah, eu perdi os olhares de vocês, ah, eu tirei esse negócio lá de Cascavel, sabia? Porque todo mundo, o pessoal começou a deixar de le levar a Bíblia, e aí não olhava para mim, ficava olhando para mim, e eu quero ser visto gente, não sei se vocês percebem, <risos> mas o fato é que o texto lá, e eu queria trazer vocês para a realidade do texto, mesmo que você conheça isso, decore salteado, tá? mas o saber disso não significa que você está conectado com isso, Jesus, Ele é, se Deus colocou nessa palavra que é para você olhar fixamente para Ele, é porque é fixamente para Ele, se você tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo, você está numa grande enrascada, Aqui o texto continua dizendo, Versículo 3, Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos, dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, olhar fixamente para Jesus, o estar olhando para Jesus, é para que você não perca o ânimo, você esteja sempre de bom ânimo. Ok? Então eu queria trazer a igreja para algumas realidades que são bastante importantes, homens da Bíblia, e nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 10, quem puder acompanhar, o Fernando vai estar lendo, mas é muito importante você acompanhar, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler aqui apenas o versículo 11, o que, que refere todo esse contexto? Refere-se a várias situações que o povo de Israel passou ali no passado, Situações que eles erraram, situações que eles tiveram de murmurações. E tudo isso foi escrito para o nosso proveito. Então nós vamos ler 1 Coríntios 10,
1: 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Perfeito, olha aí ó, como a comunicação agora funcionou. É
0: assim, posso, ah, agora sim. Aí, muito bem, o que, que o texto diz para nós ficarmos atentos com aquilo que aconteceu no passado, lá na história? Então vamos conhecer o homem mais manso da história, tem gente que olha assim, olha para um, às vezes para um pregador e diz assim, eu queria ser manso como ele, né? conheço algumas histórias assim, nós vamos ler agora lá, Velho Testamento, Números, o livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Vamos relembrar um pouquinho do Velho Testamento. Vamos ver quem era esse homem mais
1: manso que
0: nós tivemos nesse mundo. Números, capítulo 12, versículo
1: 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
0: Olha que chique, né? Aí ah, eu quero ser manso como Moisés, pode até ser, né? mas Jesus, o texto diz assim, você deve olhar para quem? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, Moisés era manso, 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 alguém que nós tiramos experiências maravilhosas, ele chegou até, Deus, se, o senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei, eu preciso do Senhor, o Senhor é a minha vida, é o meu arrimo, é a minha segurança, chega um determinado que Deus decide destruir o povo, Moisés disse, não, 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 não faça isso, porém tem um detalhe na vida de Moisés que nós precisamos estar atentos, apesar de ser manso, nós vamos ler agora em Números capítulo 20, os versículos 7 e 8, tem um detalhe aqui que o impediu de entrar na terra de Canaã, alguém deve estar lembrando assim, eu já sei o que foi, pois é, o saber não significa que você domina a matéria, você pode saber de muita coisa da Bíblia, mas ainda não ter essa vida tremenda, que Cristo oferece, que é essa vida abundante, então o que nós vamos saber agora, números capítulo 20, os versos 7 e 8, Moisés aqui entra numa contradição,
1: disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo… Tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
0: Vocês estão lembrados aqui, eu já ouvi estudo aqui, né, lá no passado, quando se mostra que Deus aqui, em números, fala para Moisés fazer o quê? Falar a rocha. E o que, que ele fez? Ele toca na rocha, Por que, que ele toca na rocha? Porque lá em Êxodo capítulo 17, a primeira vez que houve o milagre, o que, que Deus havia dito? Tocai, mas na segunda vez Deus disse, falai, e aí me faz lembrar sabe de quem? Quem é da época do pastor Antônio Abuchain, ah que coisa fantástica né, que velhinho maravilhoso, que coisa gostosa andar com aquele velhinho nas ruas de Rondônia comendo manga e se lambuzando inteiro, com ele não tinha esse negócio né, pastor Antônio Abuchaim falou assim, filho vem cá eu vou te ensinar uma lição, ele tinha disso o Salmo 1 diz assim, ó, não, não precisa ir lá né, feliz o homem que não anda, segundo o conselho tudo aquilo, e daí chega no texto e diz assim antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de Noite. Aí ele chegou para mim e disse assim: Está vendo isso aqui? Meditar significa o seguinte: daqui aqui tem 55 centímetros. No outro dia você pega mesmo a mesma trena, vem aqui e mede. Tem quanto? 55 centímetros. No terceiro dia você pega a trena, vem aqui e tem. 55 centímetros, ou seja, quando você medita na palavra do Senhor e você tem a clareza do fato, ninguém mais te engana sobre esse fato, quantos daqui é daquela época que filho vinha por cegonha? Levanta a mão, é, a minha época era por cegonha, não sei agora… <risos> Ih, dificuldade, daí quando veio a minha irmãzinha, eu percebi que não tinha nada de cegonha, né? E depois que isso ficou claro para mim, ninguém me engana mais. Então meditar na palavra de Deus significa que, o que Deus diz é a mais absoluta verdade. Acredite ou não, pense de outra forma ou não, mas se Deus falou é fato receba, abraça, até pode dizer assim como disse a Virgem Maria, Senhor, não conheço o varão, mas, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, ou seja, toda pessoa que diz assim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, não precisa de anjo ficar paparicando, até esse momento de a pessoa crer, então nós temos aqui Moisés, Deus disse, toca, ele tocou a primeira vez, na segunda vez, Deus disse, falai a rocha, e ele não estava totalmente atento a isto, e por causa destas águas de Meribá, você não poderá entrar na terra de Canaã, Por que você está dizendo isso agora? Talvez você vai entender depois, se não entender também, Deus há de trazer a revelação ao seu coração, vai ser muito importante isto, primeiro Samuel capítulo 9, versículo 2, eu quero falar agora sobre um moço um moço, 1 Samuel 9, 2, um moço que olha, quem, quem, tem um moço bonito aqui nessa igreja hoje? Nossa, Nossa tem saindo, tá saindo um moço bonito pela janela, gente, esse moço era o moço mais lindo de Israel, ele sobressai a todos os homens daquela ocasião, tem mulher babando aqui já, só de pensar nesse moço, Primeiro Samuel
1: capítulo 9, versículo 2. Vamos ler esse texto. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo.
0: Ê, Eric, já pensou? né? Sobre os ombros dos demais ele sobressaía,
1: né? O porte
0: e aí não existia homem mais belo em Israel do que esse homem. Tem uns meia boca aqui já acha que são alguma coisa. Tem uns que se acham galã já aqui. Mas ele era o mais belo. O mais belo. Além de ser o mais belo, aqui mesmo no capítulo 9, agora o verso 16. Os olhos do Senhor brilham sobre esse moço chamado Saul. E nós vamos ler agora 9
1: 16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim.
0: Pronto, além de mais belo, o que, que agora ele era? Príncipe. Você imagina só essa junção, belo e belo príncipe. Aí no capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: "Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade?" E aí nós temos um homem belo, nós temos um príncipe aclamado pelo Senhor como rei e agora ungido como rei sobre Israel. Como se não bastasse isso no capítulo 10, nós temos ainda o versículo 24. 1 Samuel 10,
1: 24. Então disse Samuel a todo o povo, Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, Viva o rei! Pronto, fechou. Belo, príncipe, rei
0: e agora por todo o povo ele é aclamado rei, o que, que eu estou querendo trazer com estas, com estas duas colocações, nós ainda temos mais duas que eu gostaria de considerar com a igreja, não gostou de mim, aquele microfone não gostou de mim, ele está rebelde, o mais manso fez coisas maravilhosas, mas não é o nosso exemplo que a palavra chama a nossa atenção, esse mais belo, quem conhece a história, eu não vou estar detalhando a história, mas teve um momento na, na, na vida desse Saul que ele quis sacrificar ao Senhor um trabalho que não era dele, que não era função dele, era do sacerdote. E ele cai em desobediência à palavra de Deus. Segundo momento. O Senhor Deus orientou quando destruíssem os Midianitas, era para destruir o rei dos Midianitas e também todos os animais dos Midianitas. O que, que ele faz? Ele não destrói o rei e ele não destrói todos os, todo o gado e todas as ovelhas dos medianitas, e ele traz isso para si, e aí quando chega Samuel e diz, que barulho é esse que eu ouço? E ele ainda coloca a culpa no povo dizendo, o povo achou um gado de boa qualidade e resolveu trazer para si e por causa desses do, dois atos de desobediência, Deus o destitui do reinado de Israel, e passa então o reinado para um homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi, então vai guardando isso, o homem mais manso, o homem mais belo, rei sobre Israel, e nós temos um outro homem aqui que está em primeiro, oh. é, primeiro reis, coloquei romanos aqui, a idade, né, gente? 55 anos já dá esses esses tilt. É primeiro reis, tá? Primeiro reis capítulo 4, versículos 29 e 30.
1: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão, maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios.
0: Já ouviram falar dele, não ouviram? Vocês estão, vocês são, vocês são de igreja, né gente? Vocês conhecem isso de trás para frente, essas histórias então, vocês aprenderam na escola bíblica dominical, tudo isso está na mente, né? Salomão, o um homem mais sábio, né? Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu e todos os reinos próximos vinham até ele e com essa sabedoria ele adquiriu riquezas, foi um homem tremendo, conhecido. Cidíssimo, adquiriu muitas coisas, porém, porém, nós vamos ler aqui em 1 reis capítulo 11, os versículos 1, 2 e 3, que quando o pai dele, Davi chama para si, disse assim, é, é, é um texto bem, bem, bem bonito, quando ele olha para Salomão e diz assim, tu, ser homem, hoje dá vontade de falar para alguns, não dá? Porque tem umas atitudes aí que está difícil hoje em dia, mas ele disse assim para o rei Davi, tu, ser homem, Davi disse a Salomão, atitude, responsabilidade, cuidado, preste atenção, e ele ficou um pouco fora desse, desse contexto, então nós vamos ler ali, 1 reis capítulo 11, versículos
1: 1, 2 e 3, Ora, além da filha de faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram o de Davi, seu pai.
0: Velho é um problema. Homem velho é um problema maior ainda. Que se acha um garanhão, né? Casar com uma moça mais nova. E depois essa, traga o seu coração. Você lembra de Sansão? Alguém lembra da história de Sansão? Uma história linda, maravilhosa. Uma Dalila, uma Dalila fez desse homem um, um tolo, defendendo o seu povo. E Salomão não foi diferente, o homem mais sábio do mundo caiu na lorota das mulheres. Desculpa as mulheres aqui, não é esse sentido que eu estou dando, mas eu estou querendo trazer a memória dos homens aqui dessa comunidade. Você nunca perca de vista, provérbios 6 e 7 nunca perca de vista, por causa de uma mulher prostituta, o homem chega a mendigar um bocado de pão, você quer entrar nessa? Entra, problema seu, mas a palavra orienta a respeito disso claramente, você não está livre disso, você não tem condições de vencer isso, se não fosse a vida de Cristo em você, você não teria essa, esse domínio… Então nós temos aqui esse homem, toda a sabedoria, tem gente que está buscando a sabedoria, eu queria ser um homem sábio, tem gente que pega o livro de Tiago e ora pedindo sabedoria e sabedoria, queridos, tem o um homem mais manso, mas teve dificuldades, tem o um homem mais belo, foi rei, mas teve as suas dificuldades, teve o um homem mais sábio e teve as suas dificuldades… Agora nós temos um outro exemplo que eu gostaria também de trazer, e depois nós vamos trazer um exemplo maravilhoso, né? que nós vamos ler. Jó capítulo 1, versículo 3. Jó capítulo 1, verso 3. Não vou falar de toda a história de Jó, hein? por favor. Tem gente que olhando o relógio já. Não é... Eu só vou mostrar o
1: que ele era, tá? Jó 1, 3. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
0: No oriente não tinha homem mais né, bem sucedido que este homem, e depois nós conhecemos toda a história de Jó, tudo aquilo que ele enfrenta, tudo aquilo que ele passa, né, ele está lá com a sua justiça própria, minha justiça me apegarei, não a largarei, não remoi, nem um dia sequer, porque ele é um homem justo, e aí nós temos lá no finalzinho esse encontro com Deus, a partir do capítulo 38 de Jó, esse encontro, e no capítulo 42 então ele chega a essa conclusão, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza, então nós temos o homem mais manso, o homem mais belo, com o seu reinado Nós temos o homem mais sábio Nós temos um homem mais rico E agora nós temos um homem chamado Jesus De Nazaré E agora eu convido Você para ler comigo Romanos capítulo 11 versículo 36 Jesus Jesus Eu espero que você Veja Jesus essa noite Com outro olhar por que, que a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé? Por que olhar para Ele? Então vamos ler Romanos capítulo 11, versículo
1: 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
0: Porque dele, por ele... E para ele, são todas as coisas, glória pois, a ele, eternamente, amém. Eu o conheci, de uma forma sobrenatural. Hoje passei um pouco aqui de manhã, algumas coisas, mas eu queria fazer lembrar a igreja. Vocês têm na memória Isaías, quando diz assim, um filho se nos deu, e o seu nome será? maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, depois eu encontro lá no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, ao encontro com Marta e Maria, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ao encontro com uma mulher que tinha lá os seus maridos, ele diz, eu sou a água viva, em vários momentos da palavra eu encontro a referência de quem ele é, e aqui em Romanos, tudo que nós temos, tudo que existe no planeta, todo este universo que o homem por mais entendido que seja, não consegue desvendar os seus mistérios, tudo foi criado por ele e para ele, e em tudo isso, que ele seja glorificado, a Bíblia chega a dizer o seguinte se você for fazer uma refeição ou qualquer coisa que seja seja feito para a glória de Deus agora tem outro texto que eu gostaria de compartilhar ainda que está em Colossenses para a gente ficar um pouquinho mais atento a esse maravilhoso conselheiro Colossenses capítulo 1 versículos 17, 18 e 19
1: ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque é prove a Deus que nele residisse toda a plenitude.
0: Dá para a gente, né, o Júlio falou há pouco dessa agitação, a gente vem de uma agitação, mas parar um pouquinho para pensarmos sobre isto, ele é antes de todas as coisas, tem gente que faz uma graduação e na graduação ele já se acha o cara, aí ele faz mestrado, aí ele já está apto a ensinar numa instituição, aí ele faz um doutorado, aí ele então está numa situação complicadíssima. <risos> porque a sua inteligência acaba obstruindo algumas coisas da revelação da palavra, agora o Senhor Jesus o que que Ele é? O versículo 17 de novo, e Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele, você subsiste por causa do Senhor Jesus Cristo, você dorme por causa do Senhor Jesus Cristo, você tem um emprego por causa do Senhor Jesus Cristo, você tem o um sono por causa do Senhor Jesus Cristo, você anda por causa do Senhor Jesus Cristo, você só tem vida por causa do Senhor Jesus Cristo, você não é nada sem Jesus, pode até achar que seja alguma coisa, mas não é, tudo subsiste por Ele, aí vem o verso 18 dizendo, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência, e temos ainda no verso 19, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude de Deus está em Cristo Jesus… Tanto é que ele, ao ser assunto aos céus, ele diz, é me dado, ou foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, porque eu estou dando essa autoridade a vocês. Ele recebe isso do Pai. E aí, o que, que eu encontro no Apocalipse? Eu encontro um homem no capítulo 1, que eu estava lendo com meu filho em Cascavel, essa semana, eu falei, Mateus, olhos como que de fogo o seu rosto é como se fosse o sol do meio-dia, excede a luz do sol, ele tem um cinto de ouro, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, ele tem a chave da morte do inferno e eu encontro em Hebreus 7,25, Ele é feito mais sublime do que os céus, tem gente esperando chegar no céu para ver o Senhor Jesus Cristo, e você pode ter um contato com Ele hoje, e contemplar a beleza daquele que é mais sublime do que os céus, toda a plenitude de Deus foi colocada em Cristo, está nele, e agora eu convido ainda a igreja a ler comigo Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler aqui do versículo 5 até o versículo 10, mas eu não queria só ler, eu quero que você pare o seu pensamento, que o seu pensamento volte-se agora para aquela palavra, tende em mim, tende em você, tende em vós, o que? O mesmo sentimento, algumas versões traz a mesma disposição mental… O mesmo pensamento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus… Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele podia destruir toda a humanidade naquele momento da cruz, mas Ele é Filho e como Filho Ele é obediente, e A versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, digo, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, você lembra de um texto que diz assim, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos, Aliviarei, por quê? Porque eu não sou como Moisés que desobedeça o meu pai, eu sou manso e humilde de coração. E meu pai pediu para ir para a cruz, e eu vou para a cruz. Na cruz, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas no dia a dia era o mais querido, era o mais amado, a multidão estava com ele aí nós encontramos esse Senhor Jesus, dono do ouro e dono da prata, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, mas isso não foi aquilo que despertou a sua atenção, foi aquele homem que tinha um objetivo, agradar o coração do Pai. Agora vocês lembram daquele momento sobrenatural, único, tremendo? Pai, se for possível, passa de mim, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, sabe por que, que não era possível? Porque eu estava em jogo, você estava em jogo, porque existia um plano desde a fundação do mundo, Jesus ia para a cruz, Jesus ia morrer, Jesus ia nos atrair, Jesus ia, no ia nos crucificar, Jesus ia fazer o maior milagre da história, que era trazer vida àqueles que estavam mortos em delitos e pecados, Agora o que mais chama a atenção aqui no texto, continuando lá, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Em Hebreus 12 que nós iniciamos diz assim, olhando para Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé, se você olhar para mim, você pode cair se você olhar para qualquer pessoa, você vai ter decepções, se você lembrar do Velho Testamento, você vai falar, como pôde Sansão fazer isso? Como pôde o homem mais sábio do mundo fazer isso? Mas quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, você vê aquele que é mais sublime do que os céus, se curvando, descendo ao mais baixo e a ser obediente, indo para a cruz, e ali ele fazendo, e eu queria terminar com isto: o maior milagre da história não foi a ressurreição de Lázaro, não foi a ressurreição daquela menina de 12 anos, não foi a multiplicação dos pães, o maior milagre da história da raça humana foi Jesus, quando ele foi levantado da terra, ele nos. Lázaro morreu novamente. O filho da viúva de Naim morreu novamente. A menina de 12 anos morreu novamente. Mas aqueles que morreram com Cristo passarão da morte para a vida. É o maior milagre que existe na história. Fomos Atraídos no corpo Daquele que é o criador De todas as coisas O magnífico, o rei dos reis O alfa, o ômega O princípio e o fim Aquele amado Senhor Jesus Cristo Que não esqueceu de ninguém Porque ao ser levantado da terra Ele nos abraça, ele nos puxa O próprio profeta Oséia Chega a dizer o seguinte Você correu tão longe, tão longe Mas eu fui atrás de você e eu te atraí Com laços humanos, com corpo, cordas de amor e te trouxe para a cruz, ninguém, ninguém pode restaurar a sua vida, mas o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele que está falando com você agora, dizendo assim, escuta, tem chance, tem esperança, eu quero fazer isso em você, na sua vida, eu quero tirar tudo aquilo que não presta de você, eu quero trazer tudo que não presta para o meu corpo, eu vou eliminar tudo isto, como é descrito em Zacarias, eu tirei, tirarei a iniquidade desta terra num só dia, e foi o que aconteceu no corpo dele na cruz do Calvário. E finalmente, né, aquela coisa maravilhosa que nós conhecemos, ao ressuscitar, ele nos ressuscitou juntamente com ele, e nos colocou onde? nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, e o que mais? Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, qual é o segredo de olhar para Jesus constantemente? É que eu estou crucificado com Cristo, Ele matou o meu velho homem, eu não tenho outra pessoa a olhar, eu não tenho nada a me espelhar, eu não sei, naquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único e soberano Deus, o meu amado Senhor Jesus Cristo, eu quero que você, baixe sua cabeça, eu queria orar com você agora, Senhor Deus, o Senhor conhece todas as vidas que aqui estão, e aqueles que estão nas suas casas agora, eu quero dizer Senhor a ti, que eu o amo profundamente, Espírito Santo, eu quero dizer a ti o quanto eu sou grato pela revelação da tua palavra ao meu coração. E meu lindo, amado Jesus Cristo, meu irmão, quero te agradecer pela gentileza de vir a este mundo. Quero te agradecer pela gentileza de me atrair no seu corpo. Quero te agradecer pela gentileza de crucificar o meu velho homem. Quero te agradecer pela gentileza de tomar no teu corpo todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Quero te louvar, meu amado Jesus, porque sendo o Senhor, o Criador e o Sustentador de todas as coisas, em quem a plenitude de Deus está em ti, o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia e me atendeu quando eu clamei por socorro eu quero pedir nessa noite, Senhor Jesus, Espírito Santo, amado Deus, que agora o teu Espírito Santo visite, cada pessoa nesse momento, entre pela palavra Espírito Santo nesses corações, e Senhor Deus, por misericórdia, que ninguém, ninguém Senhor, veja essa palavra como uma simples palavra, mas ela veio do teu trono da graça, foi o Senhor que soprou, foi o teu filho que disse, aquele que criou todas as coisas, o teu filho disse, e eu quando for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim mesmo, Senhor revela isto aos corações, revela isto Senhor, essa palavra não foi lançada à toa, ela veio para transformar as nossas vidas, então Senhor, operas isto por graça, por misericórdia Senhor, aquele que nesse momento está clamando por essa nova vida, por essa experiência gloriosa de regeneração, atende Senhor, atende Senhor, frutifica essa palavra, para a honra e glória do teu nome Senhor, eu oro em nome de Jesus, amém.